0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Caméra. Moteur. Motore.
0: Partito. Jack.
1: Odissea, 14.702, prima.
0: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque
1: à l'occasion de la rétrospective eric romer que lui consacrait la Cinémathèque française en janvier 2019. Rencontre avec Marie Rivière à l'issue de la projection du film Le rayon vert. Dialogue animé par Gabriela Trujillo. Merci. Merci Marie.
0: Est-ce que, parce que nous sommes ici justement pour, pour vous écouter parler à la fois de cette expérience oui. et on, je pense qu'on est tous bouleversés après le, le, le visionnage du, du film est-ce que vous pouvez nous dire justement qui le voyait pour la première fois ce film
1: oh là là oh. vous êtes nombreux quand même
0: c'est absolument formidable Merci. qui le voyait pour <rire> la deuxième
1: fois Eh, <rire> c'est à peu près pareil hein donc moitié moitié alors Ok, C'est
0: un immense plaisir de le, de le revoir. Est-ce que euh, ah, vous pouvez nous dire quelques mots à la fois Peut-être on va commencer par ordre chronologique, par votre rencontre euh, avec Eric Romer, on, on, oui. et, et, et peu à peu comme ça on ira vers le travail que vous avez fait pour le, pour le rayon vert et le reste ah. de l'équipe. Est-ce oui. que comment, comment ça fait la première rencontre avec, euh, avec Eric Romer
1: Merci. Alors, euh, la première rencontre, en fait, euh, elle est bien avant le rayon vert, puisque la première rencontre, moi, je, au moment du rayon vert, j'ai déjà tourné avec lui euh, dans Perceval, la femme de l'aviateur et euh, c'est le troisième, le rayon vert Oui, voilà. Donc, euh, en fait, quand je rencontre Eric, c'est tout à fait... Euh, il vient de de finir Perceval Non, je, je travaille avec lui dans Perceval déjà et euh, je, je l'ai rencontré en lui écrivant une lettre et il m'a reçu et après euh, on, s'est, euh, on s'est lié d'amitié quoi. et puis il m'a donné des petits rôles dans Perceval et là j'ai rencontré tout le monde, Fabrice euh, Ariel et, et tout ce qui constituait sa bande du moment après euh, j'ai fait la pièce avec lui euh, Catherine de Elbron avec Pascal Augier et puis après, bon, on se connaissait bien, vous aimiez beaucoup, Fabuleux. elle était formidable, hein toute, la, euh... toute la pièce, hein tout, tout. Ouais. inoubliable, c'est vrai, hein parce que moi aussi je l'ai revue, on était moins nombreux qu'aujourd'hui et euh, c'était euh, extraordinaire, c'est vrai, elle était formidable. Donc et après ça, il se relance dans une nouvelle série qu'il appelle la, la série des comédies et proverbes, où là il va beaucoup travailler, c'est tous les ans, chaque une fois par an, il va vers un nouveau film pendant six ans. Euh, il y aura six films dans la comédie au proverbe. Ça commence avec la femme de l'aviateur, dont je fais partie, et puis après euh, le beau mariage, et puis après je ne sais plus quoi. Euh, bah si les nuits de la pleine lune, et puis après, euh, eh ben on, on se retrouve après les nuits de la pleine lune. On se retrouve pour le rayon vert. Il passe des nuits de la pleine lune, qui est un film vraiment très construit, où ils ont beaucoup travaillé avec Pascal et Fabrice et euh, il veut changer et il veut faire quelque chose euh, qui est, où il n'y aura justement pas son texte, pas tout ce travail et où ce sera plus spontané plus improvisé quoi. donc euh, c'est quelque part un film qu'il veut faire de façon indépendante sans production, avec son argent et euh, s'affranchir de toute... Euh, pression, donc garder la liberté et même la liberté de pourquoi pas renoncer s'il trouve que le film finalement s'avère euh, bah, s- ça donne rien et, en fait moi j'ai toujours cru que ce film c'était un vrai film qu'on allait de toute façon le premier jour où on avait tourné que c'était pour tout le temps quoi que c'était, c'était, euh, c'était lancé, c'était un film et euh, j'apprends par euh, Sophie Matigneux qui est la chef-op du Rion Vert, qu'elle me dit comme ça. D'ailleurs, j'ai, je vais retranscrire ce qu'elle m'a dit cet après-midi au téléphone parce qu'elle elle habite en Allemagne, donc elle ne pouvait pas venir. Elle m'a parlé au téléphone. J'ai pris des notes. Et elle dit, mais non, nous, on ne savait pas si ça allait être vraiment un film. C'est-à-dire pendant deux jours, on a filmé les premières séquences à Paris qui sont dans le jardin. Là, il y a des statues et euh, où je viens déjeuner, rencontrer euh, la, la, ma, une copine qui, qui euh, bon voilà, elle me demanda, ouais et là, je lui annonce que je suis larguée et que je sais pas où partir en vacances. En fait, c'était deux jours d'essai pour la, la chef-op. Eric lui avait dit, on va faire deux jours d'essai et puis après, euh, on saura, euh, je vous engage ou pas. Donc, elle a attendu 48 heures. Après ces deux jours, parce qu'il fallait que la pellicule soit développée, c'était très long, c'était du 16 mm, on travaillait avec le laboratoire éclair. Et alors, eh ben, on a continué. Eh ben, moi, je trouvais ça normal. Et euh, après, on est allé quasiment dans l'ordre chronologique euh, chez euh, chez ma copine euh, euh, Rosette. Euh, il a demandé comme ça à Rosette. Euh, on pourrait tourner chez vous, euh, Rosette. Euh, bah, elle dit, bah ouais, mais enfin, il euh, y a ma famille, euh, c'est les vacances. Il bah, lui a dit, bah c'est justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est votre famille. Alors, euh, on est parti là-bas. Euh, et quand je suis arrivée, ils étaient déjà, déjà tous là-bas. Et euh, en fait, ça c'est... Euh, alors, Sophie dit, il y a des parties moins improvisées et des parties improvisées. En fait, pour moi, tout était improvisé parce que les techniciennes, elles avaient comme consigne, les techniciennes, elles étaient deux. Hein. Une jeune fille au son, euh, Claudine Nougaret, et cette jeune fille, Sophie Matigneux, à l'image. Euh, c'était son premier film. Donc, elle avait passé le test, là, dans le, dans le jardin de Paris. Elle avait été reçue, donc elle avait continué. Et euh, puis Françoise, Tchigaray, qui faisait un peu de tout, l'intendance, trouver la bouffe et tout ça. Donc, euh, trois filles, et puis moi, quoi, quatre filles. Et euh, donc, pour moi, tout était improvisé, sauf qu'ils donnaient des consignes à, à l'équipe technique en leur disant, par exemple, dans la scène du repas, euh, bah, on va forcément installer une table avec des assiettes, avec euh, des gens, euh, la famille était un peu prévenue quand même. Et moi, j'arrivais euh, sans savoir... Euh, bon, et, et je, je connaissais très bien Eric quand même à l'époque. Nous nous fréquentions depuis euh, vachement longtemps et peut-être de façon un peu plus intense, un peu plus rapprochée l'année qui précède euh, le tournage. On était très proches, c'est vrai. On se parlait. On se parlait aussi au téléphone. C'est vrai qu'une fois, j'avais pleuré parce que je ne savais pas où partir en vacances. Alors il m'avait dit, écoute, il euh, faudra que tu refasses exactement ça dans le film. Ah, j'ai dit, ouais, d'accord, d'accord. Et puis, euh, c'est vrai que ça vient de... d'une très proche euh, ressemblance aussi de, de cœur, de, d'amitié, de peut-être aussi, de certaines façons de penser. Oh, maintenant, vous avez peut-être des questions, j'ai parlé beaucoup. Et... Par contre, vous voulez que je vous lise tout de suite le message de Sophie Matigneux, la, la chef-op hein, Ça ne mange pas de pain. je peux le faire maintenant. Oui, on, passera,
0: fait, on, passera, on, passera, on passera la parole à la salle tout à l'heure. Et, euh, mais justement, cette équipe réduite, j'imagine qu'elle jouait aussi dans la familiarité, dans la confiance que vous aviez à, à improviser ces dialogues cette équipe aussi très féminine
1: Oui, oui. Enfin, ça ne m'aurait pas dérangé euh, davantage si, les... ouais, si l'équipe avait été, euh, été plus, euh, plus nombreuse. Parce que de toute façon, la chose, c'est que je connaissais très bien Eric. On se connaissait quoi. Bien, et on... on enfin, des choses sans, sans, sans trop parler, quoi, si vous voulez. Il y a des fois où on se comprend sans parler. Parce que je ne suis pas très bavarde. Ah oui, il avait été super étonné, en fait, que, après le rayon vert, il était super fier de moi, parce qu'il m'avait dit... Hein. Ben, c'est bien, t'as parlé, hein, parce que, je veux dire, d'habitude, dans la vie, avec toi, les conversations, ça tourne plutôt court. Alors, Sophie, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, au départ, personne ne savait si ça allait être un film. Alors, c'est elle qui dit ça, hein, franchement, parce que, pour moi, ça a toujours été un film. <rire> ça, s'en est coupé, hein. Quand Margaret, alors Margaret, c'est la directrice de, des films du Losange, la, la production avec laquelle Eric avait l'habitude de travailler pour tous ses films. Là, il avait décidé de, 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 d'être indépendant. Et, et de créer elle, la compagnie Eric Cromer. C'est elle, ça. Était, elle était créée, mais euh, il avait décidé de tout faire tout seul. Quand Margaret a vu les rushs, je cite un hein, Sophie, 22 ans. Quand la Margaret a vu les rushs, elle a décidé de reprendre le film et d'être la productrice. Elle nous a fait des contrats après le tournage du film. Ce qui m'a fascinée chez Eric, c'est son besoin d'indépendance par rapport au métier, par rapport aux formes de production de l'époque, par rapport au film du Losange au départ. Le fait qu'on n'était que trois, j'avais pas d'assistante à la lumière, pareil pour le son. Et Françoise faisait tout le reste. C'était quand même une aventure de faire ça à trois nanas plus, lui. C'est une conversation au téléphone. Hein. Et j'entrecoupe en disant tout le temps « Ah oui, oui, ah, ah. Cette indépendance... C'est bizarre comment c'est écrit. Cette indépendance se traduisait pour moi. Décharger le magasin, envoyer la pellicule au labo éclair et faire le travail du coursier, un travail monstre. Les deux premiers jours de tournage, c'était dans le jardin qui était près du bureau, là où il y a des statues à Paris. Je ne savais pas s'il voulait m'engager. Il m'a dit, on tourne cette scène, et si c'est bien, on continue ensemble. À l'époque, ça prenait deux jours pour développer la pellicule, 16 mm, donc j'ai attendu deux jours d'angoisse. Euh, on a fait une pause de deux jours pour ça on a vu les roches ensemble et il m'a dit on continue j'étais contente il te donnait des indications pour le cadre non sauf pour la scène du rayon vert lui-même où il voulait une certaine proportion de mer et de ciel il avait même fait un dessin que j'ai gardé c'était très précis il n'y avait pas de moniteur vous savez, le, le retour d'image. Donc, on ne voyait jamais ce qu'on tournait. Il m'a fait complètement confiance. Mais le rayon vert, c'est un fake ou quoi C'est moi qui parle, là. Oui, c'est un trucage. Quoi Il n'y a même pas un rayon vert reverdi Non Mais c'est pour ça que le film n'est sorti qu'en 1986 Ben oui. Il a envoyé l'équipe aux Canaries, à l'île de Ré, moi, et en 35 mm pendant une semaine... Eh ben, j'ai filmé tous les soirs et rien. Et au bout du compte, eh ben, c'est un trucage qui a été fait. Attends, je te dis son nom. Monsieur Christian Guillon. C'était un très bon truquiste, c'était un copain à bois. C'est Sophie qui parle. Ma question, elle était lourde, la caméra Non, c'était du 16 mm, 12 kg. Oh bon, mais moi j'avais l'impression qu'elle était lourde, puisque quand on a tourné la chambre... Aux amours, là, euh, là où ça fait la grosse vague, elle avait dit qu'elle en avait marre, <rire> que je prenais trop de temps. En plus, c'est vrai qu'il était parti déjeuner chez lui, donc elle n'en pouvait plus. Mais non, mais attends, on avait un zoom horrible, très lourd. Il faisait pencher la caméra vers le bas. Donc, j'ai raison. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'objectif fixe parce qu'on n'avait pas d'argent. On avait une voiture, c'était même pas un break. Il y avait tout le matos. Elle était remplie au bord. Et dès qu'on avait besoin de quelque chose, eh bien, il fallait qu'on sorte tout, Claudine et moi. Claudine, elle est au son. Il nous a fait énormément confiance. Et moi, j'ai une gratitude envers Eric énorme, que sans ce film, ben, je ne serais pas là où j'en suis. C'est évident. On avait 40 ans de différence, et malgré cette différence d'âge, il y avait une vraie entente. Ce que j'ai appris avec lui le plus, c'est la confiance. C'est la patience. Parce qu'il y avait énormément de moments où il ne se passait rien. Où on ne savait pas ce qui allait se passer. On cherchait. Il y avait des journées de tournage où il ne se passait pas grand-chose. Eric nous disait le thème, à nous les techniciennes. En gros, il nous disait de quoi la scène était faite. Il savait où il voulait aller. Ça, je sais qu'il savait où il voulait aller. Mais on savait tous les deux où on voulait aller. Mais ça marchait bien, quoi. On n'avait pas besoin de se le dire. La scène dans la campagne, par exemple, où tu te balades dans la campagne, dans les chemins, eh ben, on l'a trouvé sur le moment. Tu prends, un, tu prends euh, on t'a suivi, on ne savait pas du tout où on allait. Eric a fait des indications avec sa main, tu te retournes d'ailleurs, et pour te montrer le chemin, tu continues, et puis, tu t'arrêtes quand tu es une barrière. Et au moment où tu pleures, ben ouais, au moment où tu es restée, tu te mets à pleurer. Moi, je suis restée. J'ai fait des plans de coupe. J'ai fait des plans des arbres, des plans des orties. Et quand Eric a vu les rushs après à Paris, il m'a dit, « Oh, merci, c'est formidable. » Ce qu'on cherchait surtout, c'était à montrer ta solitude. Elle me parlait à moi. Mais on ne te parlait pas trop avant la scène comme celle de la viande. Nous, on savait un peu où allait la scène, mais pas toi. De cette scène, je devrais moi, en tant que euh, coopératrice, je devais trouver une position de caméra qui me permette de panoter et de zoomer pour avoir le maximum de personnes. Ce n'est pas facile. Mais vraiment, Marie, il faut que tu dises son besoin de liberté à Eric, son besoin d'indépendance et la confiance qu'il nous a faite. C'était quand même notre premier long-métrage. Nous avions 22 et 23 heures. Eh ben c'est tout, je n'ai pas tout écrit.
0: Merci pour cette transcription. Sophie m'intègne à l'image. Et vous êtes crédité aussi pour les dialogues. Est-ce que vous pouvez parler Parce que c'est, c'est justement, cette, cette initiative, ces dialogues sont, 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 sont les vôtres
1: aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de détails sur ce travail Alors, peut-être il faudrait prendre scène par scène, mais globalement, effectivement, c'est comment je parle. Euh, maintenant, euh, si je prends une scène comme celle de la viande, il n'y a rien comme dialogue. Enfin, préparé, il n'y a, a pas de script, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien comme dialogue écrit. Simplement, euh, je connais... Eric et moi, nous connaissons. Il sait que je ne mange pas de viande donc euh, il voit qu'il arrive dans une famille il n'a pas répété, hein, il n'a pas fait de repérage en Normandie il est arrivé plaf, le jour du tournage et, plaf, et le lendemain on a tourné Mais c'était la première fois qu'Eric arrivait dans cette famille donc euh, ben, euh, il voyait bien que c'était des gens qui mangeaient de la viande alors et il a dit bon on va faire un repas tout ça moi je ne sais pas où j'attendais dans un coin et euh, il a certainement expliqué à tout le monde parce que quand je suis arrivée euh, j'ai pris ma chaise, je me suis assise et euh, on m'a balancé la viande sous le nez. Alors, euh, moi, j'ai fait comme d'habitude, ben, j'ai dit simplement que je ne mangeais pas de viande. Mais comme les autres, ils étaient au courant, la famille de Rosette et Rosette elle-même, qu'on faisait, euh, qu'on tournait un film, eh ben, évidemment, ça, ça fait parler les gens aussi. Hein on n'a pas besoin... Les gens, aiment bien aussi parler. On n'a pas besoin de leur dire, qu'on fait du cinéma, eh, il faut, faut parler... Quand il y a une caméra, ben, euh, tout le monde aime bien jouer, finalement. ben, Ils sont tous prêtés au jeu. Et cette scène-là aurait pu être terminée en deux minutes. Je ne mange pas de viande. Bon, bah, Bon, on ne regarde même pas. euh. Je me débrouille avec SIA, normalement, on ne cause pas. Surtout à cette époque, c'était terrible. La fille qui ne mange pas de viande, pas de viande ben alors là, tu avais toute la céréale tu ne manges pas de viande, il ne pas d'alcool, et puis le truc, évidemment, et puis, et puis tu n'aimes non plus. Euh, voyez ce que je veux dire C'était toujours, c'était lourd dingue, quoi. Et donc là, euh, c'est un film de Romère, quand même, on n'avait pas faire ça, on a fait, on a fait beaucoup de, de discussions. Et ils sont tous lancés, et ils étaient tous super bien, franchement. Super bien. Voilà, c'est un type même de... Moi, je n'ai pas l'indication, mais je sais, bon, je vois bien le plateau arriver. Après, quand on repart dans la campagne, je n'ai aucune indication non plus. Mais j'ai beaucoup travaillé à Eric. Eric me connaît. Et il veut faire un truc sur la solitude et sur un personnage qui croit. Qui croit qui a la foi. La foi, oui. Et qui, euh, qui a du verbe avoir, qui a la foi, c'est-à-dire qui va aller vers une rédemption. Donc ça, c'est son film. C'est un peu comme le conte d'hiver. Elle elle est en proie à à des luttes intérieures, comme chacun d'entre nous. Il est vrai que c'est plus facile, en fait, de de se lier avec d'autres gens dans des luttes sociales, parce qu'on se sent moins seul. Mais ça n'empêche que la lutte intérieure, de soi-même, avec soi-même. Pourquoi on n'arrive pas à rencontrer telle personne Pourquoi on n'arrive pas à se faire aimer Pourquoi on n'arrive pas à être brillant comme les autres ou à se faire entendre C'est une lutte intérieure. Et ça a intéressé Eric de mettre ça en scène parce que je pense qu'il l'a vécu. Parce que tout ce que je dis sur moi-même, pourquoi les gens ne me regardent pas alors que je les regarde et tout ça un jour, on était comme ça au bureau, il n'y a pas longtemps, et on regardait Conte d'été. Il aimait bien regarder les films qu'il avait faits à la fin de sa vie. Et dans Conte d'été, il y a un moment où Gaspard mais lui le poupeau, il est dans la campagne, comme ça, et il dit à peu près les mêmes choses que je dis dans le rayon vert, mais personne ne me regarde. Quand je suis quelque part, j'ai l'impression d'être transparent. Et je dis à Eric, mais c'est incroyable c'est à peu près les mêmes choses que je dis dans le rayon vert. Il n'a rien dit. Parce que c'était son habitude de ne pas, de pas parler, de ne pas répondre quand, quand, quand c'était évident. Quoi. Il n'y avait pas à dire, ah ouais. C'est juste c'était pour ça, je crois. C'est aussi parce qu'on. Parce que quelque part, il hein, y avait une. En se ressemblant. Il y avait un peu de ressemblance dans, dans la quête, mais lui, il voulait que cette quête-là soit sur un fil, c'est-à-dire que je ne cède pas à n- aucune tentation, que je ne sorte pas en boîte, voilà, que, par exemple, la scène des garçons, là, euh, celui qui parle du jambon, le jambon, c'est bon, blablabla, ils sont pas si méchants ces gars, pourquoi je vais pas sortir en boîte il m'a dit non, 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 le spectateur ne va pas comprendre, tu es sur une ligne et, et il faut que cette ligne aboutisse. Et c'était sa narration à lui, cette ligne aboutit à, si tu as la foi, tu dois te préserver des, des dispersions. Et, euh, et quelque part, la révélation, il, il y aura, euh, moi ce que j'appelle bêtement une récompense, mais il y aura quelque chose de sublime qui arrivera comme dans le conte d'hiver, où la jeune fille garde la foi, c'est à peu près improbable qu'elle va revoir un jour le père de son enfant. Et euh, elle y croit tant et si bien que, que ça arrive. C'est la même croyance. C'est, donc c'est comme ça qu'il guide son chemin et qu'il écrit son film. Avec des gens jeunes, Jeunes, c'est vrai, parce qu'ils il disait que tourner avec des gens jeunes, il y a quand même encore un, un, un espoir possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit euh, « bah, j'ai du mal à rencontrer tel ou tel » ou « je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien qui va m'arriver » et qui attend, si les jeunes, on y croit. S'il si est âgé, on n'y croit plus. Et on est triste avec lui. Et ça, c'est avant toute chose... Et c'était la foi qu'il voulait montrer. Alors maintenant, on peut toujours dire, foi, putain, d'accord, mais. mais, Une petite différence quand même. Alors, si j'ai plus l'âge, je ne dois plus croire. Mais ça, ce n'était pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était de montrer que si on croit en quelque chose, et si on s'y tient, toute sa vie, ça a été ça. Marie, dans ce
0: film, il y a aussi des, il y a la part de hasard, donc dû, déjà d'une part à l'improvisation, aux rencontres, et, et il y a des indices magiques aussi, et c'est assez rare, oui. les cartes. Est-ce que ça, 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 ça venait de vous D'où vient cette... Les cette, petites cartes l'est... à jouer Voilà, qu'elles, qu'elles trouvent dans la rue, est-ce qu'on c'est, 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 on vous imagine
1: euh... Très aisément, justement, de trouver ça dans la oui, rue. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais en plus, non, mais, si vous faites un peu attention, on trouve très facilement des petites cartes dans la rue. Ah, non, mais c'est, c'est parce que vous ne vous rendez pas compte. Mais en plus, à un moment, si on se branche sur un truc, finalement, ça vous arrive. On trouve très facilement des petites cartes à jouer dans la rue. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour Eric ça avait du sens. Mais il euh, y en a. Par contre, le coup de l'horoscope, euh, à un moment, il y a... C'est la monteuse du film, d'ailleurs. Qui est dans le jardin où il y a Béatrice Remor, Noire euh, Rosette et, euh, et l'autre jeune femme, c'est la monteuse du film. Elle euh, elle fait euh, elle tire l'horoscope. Elle dit tu euh, regardes il y a un horoscope justement. L'horoscope c'est quand même des trucs d'Éric ça. Alors le truc qui est super drôle, enfin que je trouve drôle, euh, c'est que la carte la carte avec le valet de cœur là que je trouve euh, sur une vague là, enfin, dans, enfin au-dessus de l'eau, enfin elle a été apportée par la mer. Euh, juste avant euh, la rencontre donc là euh, je sais pas vous vous dites, pas quoi, vous dites quoi là quand, euh, quand je trouve la carte euh, avec le valet de cœur, vous dites ça y est c'est bon
0: là vous vous rappelez plus ah, <rire> si puisqu'avant il y a eu la dame de pique qui est plutôt un mauvais un, un mauvais, euh, ah, un ouais. mauvais présage Mais et puis, après le valet vraiment, de cœur.
1: dans les rochers là oui si vous voyez et eh bien figurez-vous qu'en fait avant je, cette scène là elle a été montée après, euh, enfin, dans l'ordre du tournage, euh, au moment où je parle avec euh, Carita, la, la suédoise, là, je parle sur le promontoire euh, au-dessus de la mer, elle, elle est, euh, elle est euh, topless, quoi. On euh, va, c'est ça, tout. Moi, j'ai le maillot bien collé, tout. Euh, pas question que je l'enlève. Et elle me dit. Euh, et elle me parle de, de choses concrètes. Alors, le porte-monnaie... Euh, la... Non, moi moi, je dis, la, l'amour, c'est romantique, mon idéal. Euh, parce que moi, je ne je sais, sais pas définir les choses concrètement. Euh, je ne sais pas dire. Et alors, je dis romantique. Et elle me dit, ah ouais, alors, les bougies, tout ça... Euh, non, 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 non. Je dis, non, mais c'est parce que c'est juste que je ne sais pas... Et que je ne veux pas définir les choses concrètement. Je, je, je suis dans l'attente et... et euh, euh, « tout, tout, tout ça, je sais pas le dire, tout, tout, tout ça, c'est un mystère. » Et sur ce point-là, je m'accordais bien avec Eric. Alors, euh, à un moment, euh, je dis, « Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas aller les bougies, c'est, je sais pas, à un moment comme ça, euh, je rencontrerai ce... au creux d'une vague. » bon ça veut rien dire, à part si c'est réellement au creux d'une vague. Là, le mec, il est mort, c'est vraiment grave. Mais là, c'est, c'est juste, c'est juste ce plus marrant du tout. C'est juste une image que je n'ai pas envie de définir les choses, au creux d'une vague. Alors, après cette prise-là, il n'y en avait qu'une à chaque fois. Eric, il vient me voir, il me dit, c'est très, très bien ce que tu as dit, là, quand tu as dit au creux d'une vague. Alors, moi, j'étais contente parce que je me dis, tiens, j'ai dit un truc, un truc complètement obscur et... Euh il vient me féliciter, la première fois, depuis tout, il ne me disait jamais rien, après chaque prise, rien. Euh, et là, après, j'ai compris, parce qu'en fait, la carte, il avait déjà filmé, le moment où j'attrape la carte dans la flotte. Et euh, elle était arrivée par la vague, cette carte, l'annonce du, euh, l'annonce du gars. ah ben j'ai trouvé ça quand même extraordinaire, que moi, j'étais dire ça, et qu'en fait, il avait déjà filmé. Donc, ça fait quand même... Euh, petite émotion quand même, non enfin de... Et, et euh... de pas de et pas de cœur qui se parle quoi. Et l'arrivée
0: du roman justement, puisque c'est à ce moment-là où on a Jules Verne. Ah, oui. Et vous entendez en passant
1: euh, des gens le, qui parlent de ce livre. Oui, le roman de Jules Verne, euh, bah c'est prévu depuis longtemps. Le moment du roman de Jules Verne, oui ça c'était prévu depuis longtemps avant parce que le rayon vert, mais seulement il disait c'est toujours que dans le roman, les amants, au moment où la, le rayon vert va arriver, et ben ils se regardent au lieu de regarder devant, et ben ils se regardent l'un à l'autre, donc la vague passe pas dessus, ils sont noyés quoi. c'est un c'est, c'est super mauvais présage et lui il m'a dit mais moi je vais pas faire ça je te remercie et euh, donc lui c'était le truc positif moi j'ai jamais lu ce roman de Jules Verne parce que je voulais pas m'embarrasser de choses intellectuelles, de la même façon il m'avait demandé de lire L'idiot de Dostoïevski. Bon, en fait, bon, moi, j'ai pas voulu m'embarrasser de cette lecture parce que j'ai dit non, no, no, rien d'intellectuel, tout ça, ça va, ça va me gêner. Et euh, j'ai, j'ai dit, ouais, je l'ai pris dans les mains et c'est tout. Mais après, je l'ai lu. Voilà. Euh, ça, c'est ce qui est pour des livres. Et la, la Carita, la suédoise, elle est super géniale. Je l'ai rencontrée que le jour du tournage. Elle, elle est formidable, cette fille. Elle m'a donné beaucoup, beaucoup. Sans elle, les scènes n'existeraient pas, puisque c'était en live, c'était en vrai. Elle me disait des trucs, et je les recevais. Mais je les recevais vraiment comme si j'étais... Euh, comme si c'était dans une conversation directe, comme s'il n'y avait pas de caméra, il y avait juste le regard d'Eric. Et c'est vrai que c'est ça qui me faisait vivre, qui me faisait parler, en fait. C'était le regard d'Eric. Et...
0: Avant de, de de passer la la parole à la salle, le film donc vous vous partez défendre le film au festival de Venise, c'est oh oui. cela. Et alors comment comment est la réception Comment vous vous souvenez de ce moment puisque le film a le Lion d'or euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement puisque vous étiez celle qui représentait euh, Eric Robert, et puis vous avez vous aussi eu un prix à, à cette occasion
1: Ah non, moi j'ai pas eu de prix. J'ai toujours été confondu avec le film. C'est-à-dire il y a eu le Lion d'or. Et euh, moi Une de façon. Mention gens, spéciale, non ah, Les gens, même quand ils me rencontrent maintenant, ils m'appellent le rayon vert. Waouh, le rayon vert Et puis alors, par contre, alors, waouh, quelle attention euh, C'était des, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes. Quelle attention au moment où euh, le rayon vert va, va sortir. Les gens, y a la salle, mais retenez son souffle. Ils étaient, mais je l'entendais, quoi Et alors, et au moment où où je crie oui, avec ma voix complètement nue, et tout le monde dit oui, et, et applaudit, mais c'était, ah c'était dingue, ça m'a filé des frissons, c'était, euh, ils sont tous tournés vers moi, ils m- m'ont applaudi, mais j'étais trop contente, sauf que c'est pas moi qui ai fait le film, mais bon, <rire> j'étais trop contente. Le film sort en septembre 1986
0: et comment il est, il est reçu par le public en France Est-ce que vous, vous, vous accompagnez le film à ce moment-là
1: Alors en France, euh, non, je parle surtout à l'étranger en fait. En fait, euh, la distribution, les films du, du l'agence sont des excellents distributeurs. Ça, c'est quand même pour bien le savoir. Ouais. Avant sa sortie en salle, ils avaient une projection à Canal+, où on ne voyait pas le rayon vert, mais enfin bon j'ai fait beaucoup, et j'ai tout de suite envoyé à l'étranger. Et ça, c'est un truc génial, c'est qu'on a la chance en tant que, qu'actrice d'Éric Romer. c'est comme lui, il ne se déplace pas, il ne veut pas, et bien on veut venir les actrices. Ça, c'est top, quand même. Parce que je suis là, c'est trop génial. Un énorme plaisir, en plus de voir tous ces gens qui aiment Romer. alors on dit toujours, c'est la langue, Romère, c'est très écrit, euh, c'est littéraire, et vous demandez pourquoi ça marche si bien à l'étranger hein eh ben d'abord, il y a les gens qui disent eh ben Pour nous, ce n'est même pas la peine de quitter notre fauteuil du cinéma, on n'a même pas besoin de prendre l'avion pour se retrouver en France quand on regarde un film de Romère. Et il y a quand même, donc ils voient la France, et il y a quand même tous ces, ces sentiments, il eh n'y ben, a pas besoin de mots pour les, les décrire. Les, les gens à Buenos Aires, à Mar de Plata, qui m'ont expliqué dans leur langage que ce qu'ils aimaient, c'était. Euh, toutes ces explications que Jacques-Héros Jacques donnait parce qu'elle luttait avec elle-même pour trouver la, la, la vérité et que qu'à la fin, elle pleurait. Elle comprenait ça tellement bien avec leur cœur. Voilà, donc pourquoi... Donc, il n'y a pas que les mots. Il Puisqu'en plus, celui-là, il ne sait pas son, son, son écriture. Et il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Personne m'a demandé... Putain, mais attends, les dialogues, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Pas du tout. <rire> Jamais. Autant ça a boosté euh, Sophie Matigneux, la, la, la chef-op, et, euh, et la, la première euh, euh, en France à être euh, ingé c'était quand même Claudine ouais, grâce à, à Eric, parce que les femmes n'étaient jamais ingé Eric, il aimait bien la compagnie des femmes, il avait bien raison d'ailleurs.
0: Vous avez aussi joué à, par la suite dans le film de Romère, et puis demain aussi on vous voit dans le film de Valeria euh, bruni c'est Ah ouais,
1: ben alors ça c'est le, c'est le présent quasiment, le présent proche. Je joue aussi avec Mathieu, Math, Mathieu Hippo qui est là. J'ai joué dans beaucoup de ses court-métrages. J'ai joué avec François Ozon, mais toujours comme référence à, à Romère. J'ai joué avec Valeria Bruni-Tedeski ah. qui, qui adorait Romère, qui lui avait même écrit, même écrit une lettre. Euh, où où elle, aurait bien, elle lui disait qu'elle aurait bien aimé euh, jouer dans ses films. Euh, oui, bien sûr. Après, oui. Et vous Mais, avez. Ça m'a, j'ai toujours été cataloguée Romère, euh, au même titre qu'Amanda à l'Anglais, euh, non qu'on était... Euh, bah, Elle est Pauline à la plage, bah, c'est une Romérienne, et les Romériens, bah, bah, on n'y touche pas, quoi.
0: Merci Mathieu,
1: quand même. Et vous avez aussi.
0: Euh, Mercredi dernier, vous nous avez présenté un film que vous avez dirigé.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques
0: mots, justement, parce que c'est un témoignage précieux, ce sont de très belles images. Est-ce que vous voulez nous nous, nous dire un peu plus sur
1: le contenu Oui. En fait, euh, vers la fin de sa vie, en 2007, euh, euh, Eric sortait euh, Les Amours d'Astrée et c'est l'ado avec Andy Gillet, Andy Gillet, qui est un merveilleux... Dans la salle, il me semble. Qui a vraiment... Euh, qui s'est complètement approprié le texte qui était très écrit, lui par contre, euh, Des Amours d'Astrée, et Céladon, puisque c'est un texte ancien, qu'Éric a, a modernisé, mais quand même. Et euh, à ce moment-là, il était dans la promotion de euh, Des Amours d'Astrée, et Céladon. Et euh, l'agence France-Presse lui avait fait des photos où il n'était vraiment pas beau et il montre la photo un jour, il me dit regarde, oh, je dis ouais en effet alors je dis viens j'avais un petit appareil photo dans ma poche à peu près comme celui que tu as Mathieu ça doit être celui là et euh, je dis je vais essayer de te faire une photo alors euh, je l'installe près du, dans le bureau là près de la fenêtre pour qu'il soit bien éclairé quand même parce que sur la photo de la FB, il était juste derrière le bureau et c'était pas joli alors je lui fais une une photo près de la fenêtre, et il était joli. Enfin, il avait quand même il avait son âge, mais quand même. Il aimait bien, quoi. Il, il, il s'aimait bien, et moi, je trouvais que c'était joli. Donc, après ça, ça m'a encouragée. Et je me suis lancée, un jour. Je me suis dit, ben, peut-être s'il aime bien que je le photographie, qu'il aimera bien que je le, f... le filme. C'était risqué, hein. et J'étais super pote avec lui, mais quand même, c'était toujours grand respect. On pouvait se prendre une rasade franchement facile, hein. J'ai lui dit, euh, t'accepterais pas une euh, fois que, euh, enfin, je sais pas quoi, mais c'est du veux, que je te filme. Alors il a dit oui, il a dit oui, il voulait bien, mais j'ai trouvé ça super. Donc je l'ai filmé avec son accord, et, mais par contre quand il voulait. Alors je venais avec la caméra, parfois, parfois je repartais sans avoir rien fait, et euh, parfois il me disait, ouais bon d'accord je veux bien. Alors, c'était souvent au bureau, parce que le bureau, c'est sa deuxième vie. Il euh, y a chez lui, et il y a au bureau. Le bureau, il allait tous les jours, de 10h à 19h. Bon, à 18h après, quand il était plus fatigué, certes. Mais tous les jours, quand même, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au mois de décembre 2000, 2009, puisqu'il est mort 15 jours après, euh, en 2010. Il y allait. Donc, je l'ai filmé là. Euh, et puis... Ah, c'est lui qui pose les conditions. Je lui pose une question malheureuse que je lui demande, oh là là, que je. Déjà, je ne sais pas formuler les choses. Je lui dis, ouais, moi, alors toi, tu as tout réussi dans la vie parce que, parce que tu es très, très exigeant. Ça partait d'un, d'un proverbe. Euh, il commence à parler, puis après, il s'arrête, il dit, non, non, mais attends, attends tu rigoles. Il ne parlait pas comme ça. Non, mais pas d'introspection. C'est-à-dire, moi, je veux bien. Euh, si tu veux chanter des chansons, réciter des poèmes mais euh, des questions comme ça je ne répondrai pas et je dis bon d'accord, d'accord, pas de problème donc je, je rentre avec moi, ma caméra qui ne savait pas la faire marcher et après euh, je me suis un peu cultivée sur le sujet je, et j'ai appris à la faire marcher et euh, j'ai continué et j'ai invité des acteurs parce que sans ça c'était on n'allait pas réciter des poèmes tous les deux en se regardant euh, ça, ça faisait super bizarre quand même j'ai invité des acteurs qui sont à, à l'origine de ma rencontre avec Eric. Moi, mon souvenir avec Eric, c'est quand on était au bureau, la première fois qu'il m'a fait venir, il avait juste fini *Marquis d'eau. La deuxième fois qu'il m'a fait venir, il était tout seul. Il, la deuxième fois qu'il m'a fait venir, c'est après l'été. Il y avait plein de monde. Il y avait Fabrice, il y avait Ariel, il y avait Pascal Augier, il y avait plein de monde. Et Fabrice était là, il chantait du James Brown, c'était la folie, c'était super hésitant. Et eric écrivait son Perceval dans son coin. Pendant ce que là, nous, dans le petit bureau, on dansait avec Fabrice. Et c'était... Euh, c'est une époque qu'il a adorée. Et j'avais envie de faire venir Fabrice, qui n'était pas venu au bureau voir eric depuis vachement longtemps. Et je tenais vraiment à ce qu'il revoie Eric. Donc, je l'ai fait venir là pour mon film, alors là, bon, Fabrice, il parle beaucoup. Hein? Donc, euh, bah, ça tient quand même bien euh, une demi-heure dans le film. Et j'ai fait venir Ariel aussi. Ariel, elle venait quelquefois, même en 2006-2007. Elle venait. Et euh, elle, elle a tout de suite compris le truc qu'il fallait pas poser de questions. Elle a tout de suite dit, bon alors, on va chanter des chansons. <rire> et euh, elle a commencé par, on entre en entrant, par réciter... Euh, Molière, euh, les femmes savantes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas regardé, c'était très bien. Après, là, elle a dit, bon, on va chanter une chanson. Et après, donc, on a chanté, non, non on va dire un poème. Donc, elle avait tout juste. <rire> donc, euh, Eric était partant, il a fait la séance. Et après, après chanter des chansons et réciter des poèmes, ils ont parlé quand même de choses profondes. Ils ont parlé de mariage. Et de choses que j'ai jamais entendu Eric dire ailleurs, sur la tentation, sur le fait que le mariage, bah, c'est quand même... C'est une, c'est un, ça, ça concrétise quoi, la volonté de rester fidèle et de ne pas se disperser. Voilà, parce que il, est, il admet qu'on peut être tenté par n'importe quelle femme, il y en a tellement, et que votre femme peut être tentée par n'importe quel homme, bien sûr, il y en a aussi beaucoup, et qui sont plus beaux que lui. Donc, il faut avoir cette fidélité-là, faut, ça se gagne, voilà. Il a raison, c'est vrai, ça se gagne. Maintenant, euh, il y avait comme... Bon, c'est vrai, je n'ai pas fait le même chemin, et, mais j'aurais jamais pu faire le même chemin. Rester toujours avec la même personne, et sous prétexte que le, ça se gagne. Euh, chacun ses choix, et bon... C'est Lucien, et, mais il faisait des films. Donc c'est, il en faisait des films, donc c'est merveilleux. Il a toujours vécu en travaillant, même, même jusqu'au bout. Il a, en 2009, il, il a fait son dernier court-métrage, quand même en 2008, 2009. Euh, ben, bravo, quand même. Et il écrivait euh, un livre... Sur la comtesse de Ségur qui dit qu'elle a alimenté parce que le souci du détail, Eric, c'est le détail. C'est vrai, il a raison. Quand je vois, quand je vois la scène de, de, la, de l'ami de mon ami, où ces rencontres, euh, et, où tout à coup, euh, les gens se rencontrent alors que ce n'est pas prévu, euh, c'est un souci du détail, de la mise en scène extraordinaire. Et je comprends euh, son goût pour le détail, parce que c'est ça qui fait que ça marche. Et pour un homme. Qui avait son âge, arrivait à faire des scènes qui sont oh, comme un jeu comme un jeu de piste où tout le monde se retrouve. Je trouve ça extraordinaire, quand même. Si quelqu'un a en tête la, la scène de, de l'ami de mon ami. qui est le, le film qui suit, justement, le, ah, le, 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 le rayon vert. C'est celui
0: juste après. Ah, c'est la sixième
1: des, des comédies et proverbes. Bien, donc c'est vrai que dans tous les films, il n'y a pas cette recherche de, de, de la grâce, de. de qui, qui, qui va tomber et qui va être positive parce qu'il n'y en a pas dans la pleine lune il n'y en a pas dans l'ami de mon ami c'est plus léger mais euh, c'est une constante quand même dans Manu Chimot, c'est une constante dans euh, L'arrière vert et euh, dans le conte d'hiver et sans doute dans d'autres films j'ai, oublié, voilà.
0: j'ai, j'ai quelque chose que, que j'ai trouvé très beau que j'ai trouvé dans le livre justement dans la biographie d'Eric Romer publiée par Antoine Debec et, et, et Noël Herpe ouais. où euh, Jean-Luc Godard envoie un un mot à Eric Romer après la sortie du Rayon Vert, où il parle justement euh, de vous, en disant euh, Marie Rivière, dont l'invention n'a d'égal que sa probité. À à la fois, il parle de vos qualités euh, dans l'improvisation, dans le jeu, mais aussi de cette rigueur morale qui est celle de votre personnage et qui est aussi visiblement celle, euh, la vôtre qui nourrit le personnage.
1: ah non, mais moi je croyais que la probité c'était de fournir beaucoup de choses. C'est pas ça
0: Je pense c'est que c'est une sorte de rigueur morale, comme ah, ce personnage, comme vous dites, morale, qui ne se laisse pas comprendre. tenter, qui ne va pas en boîte justement, mais qui va croire euh, jusqu'au bout euh, euh, en cette rencontre.
1: Alors quand il dit, euh, euh, quand on lui reproche, quand on lui dit ouais, les jeunes filles, tout ça, euh, en fait, euh, non, non, lui il dit c'est pas du tout euh, la question de la part féminine que j'ai en moi. C'est vrai que j'ai une part féminine en moi comme tout à chacun, mais c'est surtout les préoccupations existentielles des jeunes qui me, qui me parlent. Parce que mes personnages, au contraire des romans du 19e siècle, n'ont pas à lutter contre les contraintes de la société et de la morale. Même là, je dis que que je n'ai pas l'air d'avoir de problème d'argent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas trop de problèmes d'argent. Ça s'est vraiment gâté hein, depuis, euh, depuis peu, hein, franchement. Donc ces gens-là, ces jeunes luttent avec eux-mêmes et avec le monde pris comme quelque chose de plus abstrait. Donc ils se donnent une direction, une règle de vie à laquelle ils se tiennent, ces jeunes, en se disant que le hasard n'arrive pas dans la dispersion, dans les comportements, mais au contraire, en se fixant une morale, un but et en s'y tenant. C'est un peu peu l'idiot qui est toujours sur sa réserve, devant la débauche, dans l'alcool surtout, de cette société bourgeoise russe en perdition. Eric croit que la rencontre merveilleuse viendra si on sait l'attendre. Ah, donc, comme d'hiver... Elle dit, la, la personnage, elle dit, euh, incarnée par Charlotte Véry, que j'adore. Euh, non, c'est pas, c'est, c'est son mec qui lui dit. Si j'étais Dieu, je te chérirais tout particulièrement. Alors pourquoi Parce qu'elle est entrée dans une église, parce que sa, sa petite fille, elle voulait voir la crèche. Et ben, elle a été, en un instant, et elle le dit, ça s'est fait en un déclic. Et ça, c'est un mot que vous trouverez souvent dans les films de Romère. J'ai pris ma décision en un déclic. Et ça, il adore toujours les, dans ses films, les personnages prennent leur décision en un déclic parce qu'ils ont une révélation. Elle est entrée dans l'église pour sa, pour montrer la crèche à sa fille, et tout à coup, elle a été foudroyée par la foi. et ben, vous imaginez que au restaurant, il y, a, il y a quelques jours, tiens, justement, quand j'ai présenté mon film, je vais manger avec une fille de Mexico, une réalisatrice, et elle m'explique comme ça qu'elle a vu le rayon vert, euh, qu'elle a vu le conte d'hiver et qu'en regardant le d'hiver, elle a été foudroyée par la foi, elle est devenue religieuse, elle est devenue catholique. Ça fait la même chose. Hein. Alors, Eric s'imagine que si le choix est divin, la conclusion le sera. Ça pourrait être sa part de rêve à lui, le moment où, en effet, tout n'est peut-être qu'un songe. Ouais, parce qu'il y a quand même ce truc-là chez Eric. Il a dit que, si on regarde bien ses films, il y a toujours un moment où tout n'est peut-être qu'un songe. Alors, moi, j'ai en tête la femme de l'aviateur où le jeune homme s'endort. Il y a un gros zoom qui revient, il dort. Effectivement, tout n'est peut-être qu'un songe. Catherine de Elbron de Kleist, évidemment, tout n'est peut-être qu'un songe. Alors, peut-être que dans le rayon vert, tout n'est peut-être qu'un songe à partir du moment où elle entend les gens qui parlent du rayon vert euh, cette fille là qui est très simple et tout, bon mais c'est moi donc elle se met à rêver que pour, pourquoi pas. C'est, c'est quand même c'est une constante chez lui. Je sais pas, je, je sais pas. Il dit que la jeunesse est toujours victorieuse parce qu'elle est toujours tournée vers l'avenir. <rire> non, c'est bien, c'est bien, mais seulement euh, on fait à part, on met à part le contexte social parce que maintenant je suis grande, j'ai des enfants qui sont jeunes, et euh, croyez-moi, euh, bah, je ne vais, la... vais pas apprendre ça à personne. Mais euh, ils sont tournés vers l'avenir, et euh, ce n'est pas facile, l'avenir. C'est vrai que dans ces années-là, l'avenir était beaucoup plus ouvert. Donc on peut dire ça. Et le fait de revendiquer la jeunesse, ça me fait penser au genou de Claire. Vous connaissez le genou de Claire Alors on parle toujours de cette fin. Où, euh, où le mec, la Briali, caresse pendant longtemps le genou de Claire. Euh, elle pleure. Euh, c'est assez indécent euh, parce qu'il lui révèle que bah euh, tu t'es trompée, ma petite. Euh, ton mec, euh, il est en train de courir avec une autre fille. Donc elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tout le monde pense que c'est ça, la fin. C'est ce vieux con qui lui explique que bah, son mec, il n'est pas fidèle. Et ben c'est pas ça, la fin. La fin, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, la fin, c'est, euh, ben, c'est justement euh, Falconetti, qui joue son, son amoureux, ben, qui vient la retrouver au bord du lac. Et elle lui dit vaguement, euh, « Ouais, mais euh, t- tu faisais quoi, là ?» C'était euh, euh, avec la fille. Euh, « Oh, rien, c'est pas grave. » tout. Et il conclut qu'en effet, c'est pas grave. Et qu'on peut continuer comme ça. Et c'est ça qui est formidable. C'est que la jeunesse a raison sur ce film, au final. Si on regarde le film vraiment jusqu'au bout. Ah ouais, bon, ma philosophie, dit-il, est la suivante. Il faut toujours laisser une place au hasard et à l'accidentel. Ah ben, il a été servi dans le rayon vert parce que ça s'est bien passé. Bergala dit les préoccupations de Romer, cinéaste, sont très proches de ses personnages dans la vie. Je trouve que c'est vrai parce que dans ce film le rayon vert ses, pré- ses préoccupations à lui en tant que jeune homme puisqu'à ce moment là il est marié elles étaient sans doute les mêmes que celles que que j'avais euh, à ce moment là dans le film et bien moi je je vous remercie d'être venue
0: tous merci. tous tous merci à vous Marie merci infiniment ben, d'avoir euh... accompagné cette rétrospective merci.
1: les podcasts de la Cinémathèque Française.